Hola, buenos días a todos. Eh, bienvenidos a otra edición de Mendo Latino. Quiero decirle que ustedes están sintonizando KZYX, Filo 90.7, KZYZ en Güelets y en Yucaya en el 91.5 y en Fort Bragg en el 88.1, todos en el, eh, en el dial FM. Eh, hoy eh, ustedes están escuchando a Loreto Rojas, eh, mi compañera de radio Diana Coriat no puede estar con nosotros hoy, pero estamos haciendo un programa en vivo hoy el 9 de enero, son las 9.02 de la mañana. Mendo Latino, como ustedes saben, es un programa radial en el cual discutimos temas sociales, culturales, políticos y mucho más. Es una radio local con pertinencia nacional e internacional en español y lingüe para la comunidad latina y diversa. Estamos en el aire el segundo y el cuarto lunes de cada mes a las nueve de la mañana. Les invitamos a visitar nuestra página de Facebook, nuestro canal de YouTube, donde pueden ver las grabaciones a todos nuestros programas de radio. También estamos, como todos los programas de asuntos eh, locales de KZYX, de KZYX, nos pueden encontrar en formato de podcast en todas las plataformas donde se encuentran este tipo de programas. Y hoy tenemos un programa que eh, estamos dedicando a Mendocino College, que para muchos de nosotros es nuestra segunda, quizás para algunos la primera, alma mater. Y estamos muy orgullosos de tener eh, un college, un community college, en, en, en nuestro condado. Eh, se los voy a presentar en un momentito, pero para a, la, a todos los que están aquí con nosotros para hablar de Mendocino College. Quiero recordarles que Mendocino College eh, ofrece muchísimas clases en este semestre, que nosotros le decimos el semestre de primavera, aunque estamos en medio del invierno y muchos de nosotros sufriendo los estragos de las tormentas. Eh, pero las matrículas están abiertas para el Spring Semester y eh, el, en las clases empiezan en una semana mañana el 17 de enero, invitamos a todos a investigar sobre Mendocino College, pueden ir a mendocino.edu y también eh, pueden llamar a los lugares locales, donde porque el college tiene eh, campuses en muchos lugares. Pero hoy, para hablar sobre todo este proceso y todos los servicios que ofrece nuestro, nuestro eh, college, nuestra pequeña universidad, nuestra universidad comunitaria, Vamos a conversar con Ulises Velasco y con Juliana Sandoval y también con Melissa Kunfornari. Voy a presentarles a Ulises. Él llegó a Mendocino College el 2015 y desde el 2017 trabaja como vicepresidente de servicios para los estudiantes. Antes de llegar al college trabajó en la Universidad Estatal de Arizona como especialista y consejero en ayuda financiera. Recibió su primer grado académico en Artes Liberales de la Universidad de Santa Mónica y luego estudió en la Universidad de Colombia, donde se especializó en Historia. También cuenta con una maestría en Administración Pública de la Universidad Estatal de Arizona. Ulises dice que está muy orgulloso de haberse graduado de un community college californiano y de haber sido de la primera generación en su familia que obtuvo acceso a la educación universitaria. Ulises. Hola, buenos días, Loreto. Y también tenemos aquí a Melissa Fornari, quien enseña inglés como segundo idioma en Mendocino College, en el campus Fort Bragg, que se llama el Coast Center, y trabaja también como especialista de ESL, esto significa inglés como segunda lengua. 
ayudando con actividades de divulgación de los cursos, promoviendo el programa de ESL. Eh, y Melissa es natural de Brasil y tiene formación académica en enseñanza de idiomas y en lingüística. Trabaja en el Mendocino College desde el 2019 y se siente muy afortunada por formar parte de nuestra comunidad. Bienvenida, Melissa. Gracias, Loreto. Hola. Hola a todos. Y finalmente tenemos con nosotros también a eh, Juliana. Ay, Juliana, qué pena con usted, ya se me olvidó su apellido. ¿Por qué no se presenta usted mismo, Juliana, por favor? Gracias. Um, sí, mi nombre es Juliana Sandoval y soy la directora de Ayuda Financiera y del programa de EOPS con Mendocino College. Uh, ¿Me pueden oír? Disculpe, me desconecté por un momento. Sí, ya te oímos. Ah, bueno, muchas gracias. Les estaba diciendo al principio que estoy aquí en vivo en Mendocino y eh, están las escuelas cerradas y he tenido que venir aquí al pueblo a buscar internet, así que lamento los problemas de conectividad, me disculpan. Bueno, para comenzar eh, quería preguntarle a, eh, a Ulises que nos cuente un poco, eh, para entrar en el contexto de las clases que estamos ofreciendo este semestre, sobre eh, cómo ha sido el proceso, Ulises, de eh, entramos a la pandemia, estaba mirando que la última vez que estuviste con nosotros fue en 2021, eh, estuviste en Mendolatino hablando sobre los ajustes que Mendocino College estaba haciendo para adaptarse a la orden de mantenernos en casa. Entonces, ¿Cómo ha sido esa transición desde ese momento hasta ahora que estamos un poco... Eh, que está un poco, eh, las cosas se están normalizando un poco. Ah, y estoy viendo aquí que de Casey Wayax me están diciendo que lo que podemos hacer es apagar nuestros videos para conservar la calidad de Internet. Así que vamos a hacer eso. Ulises, cuéntanos entonces, ¿cómo, cómo ha sido este proceso de, de ir adaptándonos de nuevo a la realidad? Cambi o sea, hemos tenido que adaptarnos a este nuevo momento no de, de la, con la pandemia. Sí, claro que sí. La, la última vez que, que hablamos y que tuve la oportunidad de venir a hablar con ustedes eh, fue en, en medio de la pandemia. Este, teníamos como un colegio tener que adaptar al, a enseñar clases completamente por la Internet. Poco a poquito nos hemos regresado a, a normalizar el, el modo en que las clases están distribuidas para los estudiantes. Entonces, para este semestre, ese año que, que pasó, eh, spring y también el fall, uh, el semestre que acaba de acabar el fall, fall semester, este, tuvimos, yo diría, unos 55, 60% de clases en, en nuestros centros, en, en nuestros campuses. Entonces, la mayoría de nuestras clases ya regresaron a ser en persona. Pero... También tenemos todavía muchas clases que están este, por la Internet. Yo diría más o menos como lo doble o quizás lo triple que teníamos antes de la pandemia. So, durante la pandemia casi todo, un 90% de las clases eran por Internet. Ahora yo diría que es 
35 o, 90, o 40%, 35-40% que son por la internet. Y entonces es tratar de, de cambiar los modos de, de clases y, y tratar de ser, de responder a, a los, um, las necesidades de los estudiantes. Claro, Ulises. Y me imagino también que hemos aprendido que tener clases en línea de alguna manera ha hecho, ha hecho que la educación que ofrece Mendocino College sea accesible para personas que están en lugares muy distantes. Exacto. Como dicen en inglés, eh, full disclosure, yo también soy eh, un profesor en Mendocino College, una profe de la profe Rojas, y yo enseño español, y he vivido este proceso con, con Mendocino College, y una de las cosas que me llamaba la atención es esto, Ulises, que muchas personas también fiestan que tener una, una clase en línea eh, les ha dado la oportunidad en realidad de, de educarse, ¿no? Sí, eso, eso hemos oído mucho de los estudiantes, um, particularmente los estudiantes que ya son adultos, que trabajan, que tienen hijos. Uh, tomar clases en línea les, les da la oportunidad de tomar esa clase en, en las noches o, o los fines de semana um, que, que pueden uh, seguir su ed educación. Entonces, por eso... Yo no creo que el, que el colegio va a regresar a, a los tiempos cuando, que, cuando solamente 10, 15 o 20 por ciento de nuestras clases eran en, en línea. Por eso estamos ofreciendo mucho más para los estudiantes para, para que co continúen su educación. Otra cosa que, que hemos hecho también es hemos adquirido este Chromebooks, uh, este computadores portátiles y hotspots para que los estudiantes se puedan conectar. Nosotros conocemos que, o sabemos que nuestro condado es, es muy grande y que uh, en varias áreas los estudiantes quizás no ten, tengan la internet y, y nosotros como en el colegio queremos hacerlo todo posible para que ellos puedan tomar sus clases. Sí, Ulises, y esto también es verdad para estudiantes eh, que no están tomando clases online, ¿no? También estos servicios que tú dices son para estudiantes que quizás quieren estudiar pero no tienen la tecnología y el college también los apoya en ese aspecto. Sí, exacto. Eh, todos estos servicios están disponibles para todos los estudiantes. Este, uh, Los estudiantes que están tomando solamente una clase o, o los estudiantes que están tomando clases por tiempo completo. Nosotros queremos que to todos los estudiantes este, tengan la misma oportunidad de, de poder continuar su educación y completar su certificado o su, su diploma con nosotros. Muchas gracias, Ulises. Entonces, voy a preguntarle a Juliana ahora que nos cuente un poquito de cómo es el proceso para los estudiantes. Por ejemplo, si hay un estudiante nuevo que está recién considerando, tiene importancia su edad porque sabemos que en, los, eh, en las universidades que son comunitarias o lo que se llaman eh, community college, eh, la mayoría, la, el, el, la edad de los estudiantes es de alrededor de 30 años, entonces tenemos una población adulta que también incluye a jóvenes. Entonces, un estudiante nuevo que está recién empezando, Juliana, ¿cómo pueden ellos, eh, cuáles son los servicios que ustedes ofrecen en términos de, de pagar? ¿Cuánto cuestan las casas? Algo así, ¿no? Sí, tenemos um, diferentes formas de ayuda financiera para todos los estudiantes, ya sea que estén recién graduados de la high school, o que estén regresando, ya que tienen familias o tienen hijos, um, están regresando para poder estudiar. Um, los estudiantes pueden llenar la aplicación para la solicitud para ayuda financiera por internet. Um, depende si los estudiantes son um, residentes permanentes o ciudadanos, pueden 
llenar la solicitud financiera para ayuda financiera federal, que es la FAFSA. Um, esa aplicación um, se hace por internet. Um, ya que nosotros la reciba, recibimos, determinamos qué ayuda financiera pueden calificar. Para los estudiantes que no son residentes permanentes o no son um, ciudadanos, um, está la aplicación del Estado, um, la Dream Act Application, um, que también es para de determinar si los estudiantes califican para ayuda estatal. So, depende de la diferente ayuda que puedan calificar. Um, pueden calificar este para becas. Um, tenemos la extensión de cuota que le cubre el costo de las clases. Nuestras clases son 46 dólares por unidad. La extensión de cuota le cubre ese costo, así que no tienen que pagar si califican. Um, y hay diferentes becas, depende si son becas del Estado o becas federales, como la Cal Grant o la Pell Grant, para poder este, recibir ayuda, más ayuda financiera para poder comprar los libros, útiles de escuela y así otros, otros costos. Sí, Juliana, porque hay una ley en California que permite a todas las personas que han estudiado creo que tres años en high school acceder a la eh, a, a la ayuda del estado, ¿no? California es un estado santuario y es también el acceso a la educación. Sí, tenemos um, una ley en California para los estudiantes que, que se gradúan de la high school o estudiaron tres años y se gradúan de la high school um, en California um, para poderlos considerar como residentes de California y pagar el mismo costo que los residentes de California pagan, que son los 46 dólares por unidad, en vez de pagar um, el costo como extranjero. Um, y si califican para, es bajo la ley AB 540, um, esto es un formulario que se hace aquí con el, en el colegio, um, y si califican por la ley AB 540, pueden um, llenar la solicitud para ayuda financiera del estado de California. Y así es como determinamos si califican para las becas de Cal Grant. Excelente. Entonces, lo que estamos eh, aprendiendo hoy día eh, es, eh, aquí en Latino, es que no importa el estatus migratorio de la persona. Si usted vive en Mendocino, el condado de Mendocino, bueno, con el tema de las, eh, de las clases en línea y, y cómo nos hemos abierto al mundo, también por la persona puede vivir en cualquier parte en California y tomar clases con nosotros, ¿verdad? ¿Es eso correcto, Ulises? Sí, cor Correcto, sí. Oh, perdón, Juliana, sí. Sí, es cierto. Cualquier estudiante de, del estado de California puede tomar clases con nosotros. La, la, la solicitud está en línea y las clases, si toman clases en línea, también las puede tomar de, de cualquier parte del estado de California. Y como dice Juliana, el estado de California ha dado muchos recursos para, para todos los estudiantes de aquí del estado, incluyendo a los indocumentados, para que puedan recibir ayuda financiera. Eh, lo, los únicos recursos financieros que no están disponibles para estudiantes indocumentados son los fed, federales. perdón. Entonces, estudiantes que, que viven en, en Modesto, en Sacramento, o aquí en Lakeford o Ukiah, uh, pueden tomar clases con nosotros. Ay, muchas gracias, Ulises. Claro, porque se me olvida que el college, en realidad, se llama Mendocino College, también tiene sedes en el condado de Lake, que es nuestro condado que está al este de nosotros. Ulises, para revisar esto, ¿nos puedes recordar eh, cuáles son los lugares donde hay oficinas y donde hay que hacen clases de Mendocino College alrededor de nuestra área geográfica? Sí, el, el campus este, central está en Yucaya, es donde ofrecemos la, la mayor parte de, de todos los servicios y las clases. Pero también tenemos un centro en Willits, tenemos centro en Fort Bragg y otro en Lakeport. 
Uh, también damos clases en uh, Round Valley Covelo. Tenemos una, un, un local allá que rentamos, que podemos ofrecer clases y, y nuestra, nuestros empleados van mensualmente a, a visitar y ayudar a, su, a estudiantes a, a llenar solicitud y, y poner poder llenar todo lo que tienen que, que completar para ser estudiantes. Entonces, nuestro, nuestro, uh, nuestro colegio tiene las cuatro locales centrales y un, y una local, uh, un, un local uh, pequeño en, en Round Valley Cobble. Sí, yo también sé que Mendocino College ofrece clases en Boonville que también ahí hay un programa eh, bastante activo para los, eh, las personas que están aprendiendo inglés, ¿verdad? Exacto. Entonces, le voy a pedir ahora a Melissa que nos comparta un poco sobre su, eh, el trabajo que está ella haciendo como maestra de inglés. Eh, como les dije antes, Melissa es Brasil, pero tenemos tanta suerte que ella habla español y puede contar sobre el programa de ESL en el Colegio de Mendocino. Melissa, ¿nos cuentas un poquito eh, las clases ustedes que están ofreciendo, dónde se pueden inscribir las personas? Sí, claro. Bueno, este semestre tenemos eh, en nuestro centro, en Fort Bragg, ofrecemos tres grupos presenciales y de estos grupos tenemos dos grupos de principiantes de inglés de conversación, conversacional. Y tenemos también un grupo de nivel, nivel intermedio que va a ser el lunes y miércoles de las 6 hasta las 8 y 40. El otro grupo eh, de inglés conversacional es el martes y jueves de las 6 hasta las 7 y media. Y tenemos eh, este, este semestre también un grupo que eh, se encuentra por la mañana de las 10 hasta las So, disculpa, de las nueve hasta las diez y media. Y este grupo es pensado para, eh, para familias que tienen hijos en la escuela. Entonces, mientras su, sus hijos están en la escuela, pueden eh, mejorar y estudiar, eh, mejorar su inglés, estudiar y, claro, venir al colegio para clases de inglés. Uh, bueno, nas, nuestras clases son muy, muy divertidas, muy dinámicas y siempre pensadas para, uh, para, que, um, para que sus necesidades así de conversaciones dia, de, de día a día, de cosas así muy prácticas de, de nuestra vida, sean también parte de nuestra clase. Entonces, todos los estudiantes, como, como fue mencionado aquí, todos los estudiantes son muy... Eh, y para inscribirse, las inscripciones ahora están abiertas y pueden eh, llenar una solicitud de inscripción en nuestro centro, en Fort Bragg, uh, y también en los otros, eh, los otros centros que tenemos en Lake, North County y Ukiah. Y también um, tenemos eh, algunas clases, eh, tenemos entonces en Fort Bragg tres clases este semestre, y también clases en línea. Y para eso, fornecemos todo, eh, ofrecemos todo el soporte técnico y de tecnología y pueden eh, tomar prestado una computadora, un hotspot y también tener soporte para aprender cómo eh, accesar su clase en línea. Entonces, estamos 
en el centro presencialmente para ayudarlos a aprender si necesitan soporte y ayuda con, eh, con la parte así más tec de tecnología. Sí, Melissa, y me imagino que muchas personas que, que emigran aquí eh, y que no hablan la lengua tienen también esta brecha tecnológica que somos nosotros, que no están muy familiarizadas con el uso de las computadoras. Sí, sí, entonces eh, para eso, como, como yo eh, mencioné, tenemos este soporte eh, presencial y con las clases en línea, eh, claro, puedes tomar clases en tus, eh, puedes hacer tus tareas y tu clase, sí, en los horarios que sean mejores uh, y tiene una hora por semana de encuentro con la maestra y el grupo por Zoom. Entonces, para eso también ofrecemos soporte eh, para ayudar a los estudiantes a, a entrar en esta clase. Y tenemos muchas historias de muchos, muchos estudiantes eh, que nunca habían utilizado la computadora, que no conocían esta tecnología así de clases en línea y ahora ya han tomado muchas clases y fue eh, una adaptación muy fácil. Sí. Ah, me claro, gustaría... abre una puerta. Sí, sí y también me gustaría mencionar que nos, nosotros ofrecemos eh, cursos, eh, clases de inglés sin crédito. Entonces, estas clases sin crédito cuestan solamente 12 dólares por semestre. Entonces, si un estudiante está tomando una, un, un curso o tres cursos o cinco cursos, solo paga 12 por el semestre y, y esos cursos están disponibles a todos. Nuestras clases de inglés uh, empiezan un poquito más tarde, empiezan el 30 de enero. Uh, y como estudiante de inglés como segunda lengua, como segundo idioma, así, sin, sin crédito, estos estudiantes también tienen acceso a todos los recursos ofrecidos por el college, ¿sí? como, como algunos de los servicios que ya fueron mencionados aquí, como eh, consejería académica, la biblioteca, las computadoras y apoyo técnico para cualquier necesidad que tengan con sus clases. Un excelente servicio para nuestra comunidad. Nunca es tarde para educarse y nosotros muchos eh, inmigrantes sabemos la importancia de aprender el inglés porque es una manera de insertarse en la sociedad y tener acceso a la información y comprender lo que está pasando en nuestra comunidad a un nivel más amplio, ¿verdad? Sí, y también para conectarse con, con otras personas aquí en nuestra comunidad que tengan Así, una experiencia de, de hablar inglés como, segunda, como segundo idioma, de estar aquí en nuestro condado de Mendocino, ¿sí? Y conectarse así, hacer amigos, eh, conocer personas y también así inter, eh, tener esta, esta experiencia conjunta así en, en nuestro grupo. Nos, nuestros grupos, grupos siempre son muy... Eh, eh, muy unidos, así las personas realmente tienen la oportunidad de hablar inglés, conectarse con, con la gente y practicar y mejorar su, su idioma. Muchas gracias, Melissa. Eh, si usted acaba de sintonizarse, eh, hoy es el 9 de enero del 2023 y estamos aquí conversando con eh, Ulises Velasco, el vicepresidente 
de servicios para los estudiantes. Tenemos a Juliana Sandoval, que está a cargo de la ayuda financiera para nuestros estudiantes. Y también a Melissa Kunfornay, que es maestra de inglés como segunda lengua. Y eh, ustedes están escuchando Mendo Latino en KZYX. Eh, eh, estamos transmitiendo en vivo, así que si tienen alguna pregunta, podrían llamar a nuestra radiación hoy día y hacernos esta pregunta. Voy a buscar el número que no me acuerdo ahora eh, para dárselo por si la, las personas que están escuchando quieren hacer una pregunta. Eh, hablando sobre este tema, Ulises, de la posibilidad de conocer personas e integrarse más ampliamente a la comunidad, en este caso Melissa lo mencionaba, sobre las personas que están estudiando inglés como lengua. ¿Qué hablas un poco de lo que significa realmente para una persona asistir a su community college, en este caso si una persona vive en Mendocino o en Lake, y decide volver a educarse? ¿Por qué es una buena idea inscribirse en Mendocino College? Eh, no solamente en Mendocino College, pero educación y, y asistir a, a un colegio en general es... es muy importante para uno. Cuando yo fui a, a, a Santa Mónica College, que también es, es este colegio comunitario, este, tenía, me se me hace que 23, 24 años cuando gradué. Estaba trabajando y este, me dio la oportunidad de, de a conocer a, a personas diferentes de, de las que yo uh, sabía y, y de, uh, ¿cómo se dice? Backgrounds. De... Um, Um, de backgrounds muy diferentes de, del mío. Ay, y... Disculpa, Ulises, estaba, sí. estaba, estaba con el micrófono apagado. Pero de personas venían de distintos lugares, con sí. distintas experiencias. Sí, y, y los colegios comunitario, comunitarios no son como las universidades de, de cuatro años, porque las universidades pueden excluir a, a personas de, de asistir. Este, basen su... su Asisten, asistencia en, en cómo en sus grados de high school y, y otros otras razones los colegios comunitarios abren las puertas a todos entonces conoces a gentes muy diferentes de, de tus experiencias a um, gente de que ya es mayor de edad que ten, ten, tienen 60 70 años pueden tomar una clase con una persona que todavía está en high school porque esa es otra cosa de, del colegio de Mendocino, es de que tenemos clases, ofrecemos clases que eh, en casi todas las, las high schools de, de nuestro condado y, y también en Lake. Y entonces esa experiencia de conocer a gente que, que son o más jóvenes que tú o más, más grandes que tú en edad, te puede enseñar mucho de lo que está pasando en el mundo, de lo que está pasando en nuestra comunidad y, y de lo que... Um, de lo que es importante conocer y, y, y la, gente, la gente que vas a, a, a conocer y, y pasar mucho tiempo con, con ellos te, te informa y, y te da un, una, un conocimiento de nuestro mundo y de nuestro, y de nuestro condado muy diferente de, de lo que hubieras tenido antes. Porque como personas tenemos este, la tendencia de andar con gente que tiene este, experiencias similares a, la, a las de nosotros. Nosotros en, tenemos nuestro grupo de amigos o, o nuestro grupo de, de, de familiares y 
no es, no es seguido de que sal, salimos afuera de esos grupos, de esas redes sociales. Entonces, el, la educación y los colegios nos ofrecen esa oportunidad de conocer a gentes muy diferentes de nosotros y eso es, uh, es muy importante para seguir creciendo como personas, ¿no? Claro, también nos, eh, nos permite exponernos a... A, la, a culturas que son diferentes, como tú estás diciendo, eh, en el caso de nosotros que somos un condado tan diverso, con personas de tantos diversos lugares, ¿verdad? Eh, Ulises, u, muchos de los eh, servicios que tenemos en el college son bilingües, ¿verdad? Eh, yo sé que el Colegio de Mendocino está enfocado en, en ofrecer servicios bilingües por el hecho de que muchos de nuestros estudiantes son hispanohablantes. ¿Puedes hablarnos un poco de cuántos estudiantes hispanohablantes hay? Sí, el colegio tiene, yo diría, más o menos 35% de nuestros estudiantes son, son este, latinos. Uh, varios de ellos son, son bilingües. Entonces, nuestros servicios, casi todas las oficinas tiene a alguien que habla español. Yo, este, aunque no, no lo hablo muy bien, todavía hablo español. A uh, Juliana, la, la directora de, de la oficina de servicios financieros, este, habla español. Varios de sus empleados también hablan español. Uh, en la oficina de consejería y también tenemos consejeros que hablan, que hablan español. En todos los centros este, que, que mencioné, en Lake Fort Willis y Fort Bragg, podemos encontrar a alguien que le puede dar ayuda en español. Y también tenemos otros programas del, del colegio, programas como, como HEP. Uh, de varios conocen a Jacqueline Orozco aquí en, en nuestra comunidad, que es muy activa en, en um, proveerle servicios a, a todos los latinos que, que viven aquí. Este, también está uh, afiliada con, con el colegio. Entonces tenemos varias personas, varios servicios y, y varias oficine, oficinas que les pueden ayudar a llenar solicitudes también en, 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 en inglés y español. Claro, eh, de hecho... Eh... Jacqueline Orozco, eh, que ella es parte del periódico y creadora del periódico El Punto, está hoy día patrocinando nuestro programa y ella trabaja para nuestro colegio en Mendocino también. ¿Y qué es esta, este departamento que te, ustedes tienen, HEP? Sí, HEP es, uh, en inglés se, se dice High School Equivalency Program. Uh, es un programa que le ayuda a los adultos que no, todavía no tienen el, el High School Diploma, completar los uh, cursos, uh, los requerimientos um, que se necesitan para compl completar su, su, um, su GD o su, o su High School Diploma. Este, Jackie y su programa les ayudan a, a varias gentes del, del condado de Mendocino y de Lake completar este, su High School Equivalency. Y cuando ellos completan, o sea, significa que, por ejemplo, una persona que no pudo terminar su educación en su país por distintos motivos, eh, lo que nosotros decimos la preparatoria o la educación secundaria o el liceo, decimos en Chile, eh, y se, se dice el, el, el instituto en otros lugares, y ahora no me acuerdo la palabra que se usa en, en México, pero se refiere a la educación que uno recibe hace 18 años. Y es con este diploma, con este GED, eh, que se llama General Education eh, Diploma, que permite a las personas eh, tomar clases en 
a nivel del, del colegio. Sí. ¿Es eso correcto? Sí, cuando uno, cuando uno completa ese requerimiento que es completar su, su high school diploma o GED, ya puede tomar clases en colegio. Ese es uno de los requisitos para también recibir ayuda financiera. Este, si quieren recibir la, la ayuda que mencionó Juliana, tiene que completar su, su high school de, diploma. Entonces, completar esto uh, también se puede hacer uh, aquí por el, por el colegio. Nosotros les podemos ayudar a hacer eso. Claro, excelente. Eh, quiero de recordarle a las personas que están escuchando Mendo Latino, estamos hablando de los servicios y las clases que ofrece Mendocino College y eh, nos pueden llamar si tienen sus preguntas, estamos en vivo, eh, estamos a las 9.35 de la mañana y nos pueden llamar al 707-895-2448 para hacer consultas, ah, tenemos aquí a Ulises Velasco que es el director de servicios para, el vicepresidente, perdón, de servicios para los estudiantes. Y también tenemos a Juliana Sandoval, que es la directora de servicios financieros, y a Melissa Kunfornadi, que es una de las, de las profesores que trabaja en el programa de inglés como segunda lengua. Eh, quería preguntarle ahora a Juliana que nos contara un poco cuál es su perspectiva respecto a que las personas tomen una decisión hoy de inscribirse en las clases de Mendocino College. ¿Por qué crees tú, Juliana, que es importante acceder a todas estas clases y a, y, y a los servicios que ofrece Mendocino College? Sí, es importante que los estudiantes um, se decidan temprano y hagan su solicitud para ayuda financiera temprano, porque hay unas becas que sí tienen um, fecha límite, para las becas del Estado, el Estado requiere que las aplicaciones para el otoño, um, el fall, que empieza en agosto, um, la aplicación se entregue antes del segundo de marzo um, para los estudiantes que están graduando de high school ahorita en este momento, um, para poder determinar si califican para las becas estatales. Um, para los estudiantes que continúan, um, que ya son estudiantes en el colegio comunitario, tienen la fecha de septiembre 2, así que le extienden la fecha un poco para esos estudiantes y muchas de las becas um, federales también tienen límite, así que nos dan un cierto número um, de cantidad de, de las becas y nosotros se los damos a los estudiantes que tienen la solicitud que entreguen todos los documentos primero, así que lo más tarde que lo hacen puede ser que una de las becas ya no haya fondos ya cuando se decidan. Um, sí. Las aplicaciones o las solicitudes se pueden llenar um, hasta cuando empiecen las clases, así es que no tienen que ser con mucho tiempo antes, pero um, se lo recomendamos por esas becas que son limitadas. Sí, Julia, una de las cosas que yo muchas veces encuentro eh, en mis recorridos en las escuelas con, con la comunidad latina es que hay, existe esta concepción que me parece que es errónea de que por el hecho de no tener documentos las personas no pueden educarse o no tienen acceso. O muchas veces también existe una, un desconocimiento sobre eh, qué es lo que pueden, cómo los padres pueden ayudar a sus niños para que vayan a la universidad. ¿Puedes contarnos un poco en tu perspectiva qué cosas son las que pueden hacer los niños que están en high school, los muchachos y las muchachas, eh, para tener mayores posibilidades de ser aceptados en una universidad o, o participar en Mendocino College para luego transferirse a una universidad más grande? 
Sí. Um, ahorita, este, para los estudiantes que están en el grado 12, que se van a graduar este año, ahorita es, es la el tiempo donde están aplicando para los colegios o las universidades. Um, es el tiempo de para que ellos apliquen temprano um, y también para que llenen la solicitud de ayuda financiera. Así que, como mencioné hace temprano, um, tienen hasta el segundo de marzo para llenar la solicitud. Um, estamos visitando a, a todas las um, high schools del área para ayudar a los estudiantes a llenar esas solicitudes. Uh, para, um, en muchas de las escuelas hemos ido en las tardes para que los padres estén ahí um, para poder llenar la solicitud porque entendemos que muchas de las solicitudes um, hacen muchas preguntas que los estudiantes muchas veces no, no saben las respuestas, así es que um, estando los padres ahí con ellos para poder mandar todo y hacer todo electrónicamente um, correctamente um, con, para poder determinar si califican ya sea para la ayuda financiera o para calificar para ser aceptados a la universidad o el colegio. Loreto, si puedo agregar algo también, este, sí, oh, dar, darles mi, mi perspectivo este, reciente de, también de estudiante. Estoy este, tomando clases para tratar de completar mi doctorado. Y lo que he encontrado y lo que mi experiencia es de que lo que, pre, lo que debería este, ser más difícil como adulto, padre o madre, eh, en tomar clases es... Eh, si tiene los recursos financieros para, para atender y si tiene el tiempo. Eso es lo, lo que se me ha hecho más difícil en, en tomar clases ya como, como adulto de que 41 años con hijo y este, tomar clases y es hacer el tiempo de, de, tomar, de, de ir a clase, hacer este, mis tareas. Entonces eso, eso es lo más difícil. Lo que se puede hacer y lo que hemos hecho como el colegio es lo que dije antes de... Y también dijiste tú de, de las clases en línea, que te da la flexibilidad de tomar las clases o en la noche o, o el fin de semana. Y eso es una de las cosas más, más difíciles en poder eh, tomar clases y, y continuar nuestra educación y, comple y completar los, todo lo necesario para completar el, el diploma o el certificado. Y el otro, como mencionamos, es, es tener el... El, los recursos financieros para, para pagar. Este, eh, el, lo bueno del, uno de las buenas cosas del, del colegio comunitario es de que es, no es tan caro como la universidad y hay bastantes recursos financieros para ayudarles a pagar las clases. Entonces, en, en mi experiencia, esas son las dos cosas más, más difíciles, más importantes de, de seguir nuestra de, educación. Sí, Ulises, y una cosa también eh, clara en este aspecto es recordarle a la familia la latina que eh, si tienen estudiantes que están en las escuelas, eh, es muy buena idea hablar con sus consejeros para ver cuáles son las clases que los estudiantes pueden ir tomando ya en el high school. Eh, en Mendocino, el colegio de Mendocino ofrece muchas clases en los mismos escuelas secundarias, en las high schools, para que los estudiantes puedan ir acumulando estos créditos. Eh, y, eh, quiero decir algo sobre esto. Muchos otros que venimos de otros países donde el sistema educacional es muy diferente, no nos da, no comprendemos realmente cómo es el proceso de acceder a la educación superior. Y una de las cosas que podemos hacer es eh, informarnos, ¿verdad? Nos quejamos 
que la, la, la información, no accedemos a la información, pero también nosotros tenemos que tener la idea de informarnos. Y uno de estos servicios es eh, que los estudiantes pueden tomar clases que son de Mendocino College, que se ofrecen en sus escuelas. Entonces, esta es otra manera eh, para ir avanzando en el proceso de acceder a la educación superior. Porque en tu punto de vista, Ulises, claramente eh, mejora la posibilidad de ganar un poco más de dinero en el área laboral. Vivimos en un mundo capitalista donde es muy importante para nosotros mejorar nuestra condición familiar, eh, hogar y de acceso a salud y muchas otras cosas, el trabajo al que podemos acceder. Entonces, educándonos es una posibilidad de acceder a estas mejoras, ¿no? Sí, este, si puedo agregar algo al, al punto que, que hiciste de, de los estudiantes por, que pueden tomar clases cuando todavía están en la high school, eh, es si sí, es muy buena idea que hablen con su consejera de high school o consejero y, y preguntarles qué clases pueden tomar durante su tiempo de, en high school aquí en el Colegio de Mendocino, porque las clases también son gratis para ellos. Uh, so, estudiantes que están en la high school no, no, no pagan los 46 dólares que mencionó Juliana por crédito aquí en el colegio. Pero también este, tu segunda pregunta de, o, o punto de, de la educación es de que y, y, y lo que se necesita para entrar este, a, a, a carreras o, o a oficios o a o profesiones que se requiere la educación. Um, si alguien quiere obtener una... una Um, posición en, en oficina profesional o ser este director o, o supervisor de, de cualquier programa o, o organización, se necesita la, la educación. Por lo menos se necesita la, la high school. En la mayoría de todos los oficios y profesiones se necesita ya el, un, un diploma de universidad. Y nosotros este, les podemos ayudar en, en obtener eso porque Ofrecemos varios uh, diplomas de, de aquí del, del Colegio de, de Mendocino que los prepara para poder transferirse a una universidad. Este, como mencionamos, yo obtení una maestría. Uh, me imagino que todos los que están aquí en, en, en este en este programa también recibieron, recibieron su, su educación en la universidad y, y todos sabemos de que si quieres ser competitivo en, en en, en el mundo laboral tienes que re recibir tu, tu educación claro, es muy importante eh, y también quería destacar el hecho de que el, el colegio de Mendoza ofrece varias, eh, lo que se llama certificaciones o diplomados quizás en otros lugares que paran a las personas para acceder a un trabajo inmediatamente como yo sé que hay un programa de técnico mecánico y también el área de los negocios y en la administración. Entonces, eh, eso también es algo que las personas sin tener que salir del condado, porque como adultos, ¿no? Eh, muchos jóvenes pueden y quieren, cuando terminan high school, quieren irse lejos de nosotros para estudiar, como todos nosotros hicimos. Pero muchos adultos, como tú estabas describiendo, Ulises, que tienen un trabajo y familia y niños, pues realmente no pueden hacer esto. Y entonces lo que les toca es eh, 
el colegio tiene estos diplomados eh, que les dan ya un associate degree, se llama una AA, me imagino, eh, que les permite acceder a un trabajo mejor pagado. Y lo otro que quería comentar eh, en, esta, en este programa es que también el colegio ofrece un, eh, un minor, un, o sea, un grado académico menor en español, que me parece muy interesante. Yo soy profesora de español, entonces también voy a promover este programa. Es muy importante para las personas que ya son bilingües que aprovechen de educarse más en la lengua para que puedan acceder a este minor en español. Eh, muchos de nuestros high schools, las preparatorias ofrecen bien que los estudiantes tomen una prueba, los estudiantes bilingües, para probar que tienen suficiente manejo de la lengua y esto les da un diploma de high school que establece que ya son bilingües. ¿Cuáles son los beneficios de esto, Ulises? Los beneficios es de que varios de estos certificados o, o diplomas este, se pueden obtener en, um, en, en un año. Este, varios de estos programas te pueden ayudar a agarrar un trabajo inmediatamente después de, de que lo completes. Este, como mencionaste, tenemos este, el programa de certificado para, para mecánicos que trabajan con, con automóviles y tenemos certificados en, en, um, en empresas, en construcción, en agricultura eh, y todos estos se pueden, la mayoría de estos se pueden com completar de, 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 en en, en un año. Entonces los estudiantes no, no tienen que, que estudiar dos años y, y tratar de transferirse a, a una universidad para seguir su educación. Y estos los trabajos que se pueden obtener con, con este estos certificados son muy buenos. Loreto, y sí, si Melissa. Si Adelante, agregar... justamente, por favor, justamente te iba a invitar a participar en la conversación. No, se, eh, porque pensé que también tenemos eh, para los estudiantes adultos que no estén ahora, por ejemplo, en, en la escuela, que tengan, eh, que no están estudiando, estudiando hace mucho tiempo, también hay la oportunidad de venir al colegio y tomar, por ejemplo, una clase, hacer un curso así más isolado, por ejemplo, tenemos un curso ofrecido también sin crédito que pueden hacer por solamente 12 dólares, un curso de conocimientos básicos eh, de, de la computadora para utilizar la computadora. Entonces puede ser como un primer paso así para integrarse en la comunidad del colegio y ahí después también pensar en, en otros cursos, en los grados, entonces así hay este camino también de venir y tomar como un curso, inscribirse en un curso así para mejorar alguna habilidad, algo que pueda eh, también contribuir después para, para que se inscriban en, en un curso, en un, eh, terminen su, su, su grado en algún programa. Sí, Melissa, gracias por mencionar eso. De hecho, esta es una de las cosas de la que refleja la filosofía de acceder a la educación superior y también la filosofía del Colegio de Mendocino. Nosotros promovemos en Mendocino que eh, en el Colegio de Mendocino 
que las personas latinas vayan, como dice Melissa, y se inscriban en esta clase, porque muchas veces, como decía antes yo, nos in estamos intimidados si no hemos usado una computadora, no utilizamos toda la potencialidad que hay de, en un teléfono. Por ejemplo, yo sé que el porcentaje de estudiantes que se conectan al Internet, a las clases en línea, perdón, a través de su teléfono, es altísimo, es muy interesante. Y eh, entonces, tomar esta primera clase donde la persona se puede familiarizar con esta plataforma y con este ítem, con esta computadora, eh, es el primer paso para romper el, el sentimiento de estar intimidado por la tecnología. Y como tú dices, Melissa, este es el paso para luego de ya aprender a usar la computadora, comenzar a tomar clases de inglés. Y yo he visto mucho en el college, eh, quizás Melissa o, o Juliana o Ulises puede contar una historia de una persona que comenzó de esta manera, que comenzó primero... Porque yo me encuentro en el mendocino, cuando estoy en el campus en Fort Bragg, en el Coast Center, en el centro de la costa, con personas que me dicen eso, que yo las conozco en la comunidad, y les digo, hola, qué bien que estás aquí. Me dice, sí, yo estoy tomando clases con la maestra Teresa Rodríguez para sacar mi diploma de high school. ¿Alguno de ustedes tiene una historia de este tipo que quisiera compartir con nosotros? Y les voy a pedir que simplemente abran, abran su micrófono y lo compartan. Sí, no es... Yo he oído varias historias y cuando voy a la, a la celebración del de, de programa HEP, High School Equivalency Program, Jacqueline hace una, una celebración de graduación de los estudiantes y, y oímos directamente de ellos sus experiencias. Entonces, cuando reciben su certificado, este, les dan el micrófono a los estudiantes y regularmente lo, lo primero que hacen es agradecerle a toda su familia. Por, por haberles dado la ayuda, el tiempo, uh, la inspiración de seguir su educación. Entonces, esos estudiantes son los que, uh, por tomar esas clases con, con ese programa y seguir su educación en, en el Colegio de Mendocino, han podido mejorar su situación. Entonces, varios de esos estudiantes, después los, mir los miramos aquí en el campus de Yucaya o Willits o Fort Bragg o, o Lakeport, como mencionaste, y este... Después de dos, tres años, los miramos este, graduándose con, con un diploma del Colegio de Mendocino. Entonces, también he oído de varios estudiantes que empiezan en otro programa como el programa CAMP, uh, College Assistance Migrant Program, que, que les ayuda a los estudiantes que, que tienen experiencia uh, como laboral migratorio y este que también claro, nosotros disculpa Melissa nosotros sí. hablamos de trabajadores temporeros no que es, sí. un, es un programa eh, que existe aquí donde se contratan personas que traen a sus familias y los niños están en la escuela que son parte de este programa de trabajo eh, particularmente la agricultura no exacto entonces esos estudiantes que, que fueron parte de ese programa que también se gradúan y, y estoy en comunicación en, con dos estudiantes, uno que hizo una, ¿cómo se dice? Internship uh, en, en, el, en Washington, una, D.C. Una práctica profesional. Sí, una práctica profesional en, en, el, en Washington, D.C., otro que está en la Universidad de Berkeley. Entonces, esos estudiantes que han podido seguir su educación en, en otras universidades, uh, universidades después de empezar aquí con nosotros y tomar nuestros programas y, y 
a completar nuestros, nuestros cursos. Muchas gracias, Ulises. Antes de terminar, quiero pedirle a, eh, a Juliana... Ah, discúlpame, Lisa, ¿querías decir algo? Ah, no, no, soy ya, eh, yo iba a decir, a hablar sobre solo ejemplos. Tenemos ese, ejemplos de algunos estudiantes de, de inglés que vinieron así solo para, para tomar un curso, hacer una clase... Y, y ver para conocer, familiarizarse con el colegio y después de un tiempo, así un año o algo así, ahora están empezando o terminando algún programa y, y así continuando su educación, que no era un plan, así no era algo que planearan cuando empezaron las clases. Entonces el colegio, como, como dijimos aquí, va, puede abrir muchas, muchas nuevas posibilidades en en la vida de los estudiantes. Muchas gracias, Melissa. Eh, ya estamos casi al final de nuestro programa. Quiero agradecerle a quienes han venido hoy para hablar sobre el Colegio de Mendocino, Ulises Velasque, Velasco, perdón, Ulises, y eh, Melissa Kunfonari y también Juliana Sandoval. Y quería pedirle a Juliana eh, si puede indicarnos dónde pueden ir los estudiantes latinos a obtener información sobre la ayuda financiera porque ya sabemos que pueden tomar estas clases de inglés por un costo muy bajo los estudiantes que están en el high school eh, no tienen ningún costo tomar las clases que se ofrecen ya en sus eh, escuelas secundarias pero pensemos en alguien que ya sabe un poquito de inglés y, y quizás está pensando ay me gustaría seguir estudiando si hay ayuda ¿A dónde pueden dirigirse? ¿Puedes decirnos, eh, Juliana, cuál sería la mejor manera de contactarse con el Colegio de Mendocino? Sí, tenemos toda nuestra información en nuestro sitio de internet del Colegio de Mendocino bajo um, la ayuda financiera. Um, o ahorita, por más fácil, también nos pueden hablar si tienen alguna pregunta o así podemos dirigirlos a um, donde pueden encontrar toda la información. Nuestro número de teléfono es 707 468-3110. Así que ese es el número de teléfono para la ayuda financiera, ya sea si tienen algunas preguntas sobre ayuda financiera, um, becas, um, o si tienen alguna otra pregunta sobre cualquier información sobre el colegio, nosotros podemos dirigirlos um, a donde tengan que, o con quien tengan que hablar. ¿Puedes repetirme el número 468-468-3110? Uno cero. Entonces, eh, si tienen alguna pregunta sobre ayuda financiera y esto es lo que a ustedes los está deteniendo para inscribirse en un programa, una certificación o continuar su educación, les eh, invitamos a llamar a 707-468-3110. Y bueno, eh, muchas gracias por venir hoy día eh, a ustedes tres a hablar sobre Mendocino College. Vamos a compartir este programa en YouTube. Yo se lo voy a mandar también a la... Al, college, al Colegio de Mendocino para que ustedes también lo compartan con sus estudiantes y a la audiencia eh, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy algo que quieran decir tenemos los últimos eh, minutos Ulises, Melisa o Juliana Gracias a ti Loreto y, y gracias a KZYX a darnos, que nos da este, esta oportunidad aquí en nuestra comunidad para este, darles esta información en español y también nos ayudan a, a dar esta información en inglés. So, gracias a todos los que están escuchando y, y seguir 
esté promoviendo el, el Colegio de Medicina. Muchas gracias a todos. Gracias, Ulises. ¿Melissa? Sí, también eh, muchas gracias a todos. Y eh, puedo dejar mi teléfono, mi número de teléfono para informaciones sobre las clases. Por supuesto. Eh, sí, si tienen cualquier duda, cualquier pregunta sobre las clases de inglés o la clase de... Eh, eh, de computación. Sí, uh -huh. eh, es 707-972-9607. Y pueden también, si tienen cualquier pregunta, venir al centro, en, en, en el Coast Center, para, para hablar con nosotros y así, ah, ¿qué puedo hacer? ¿Qué clases están disponibles? Y los vamos a ayudar con ideas y todos son muy bien, bienvenidos. Muchas gracias. This has been a production of Mendocino County Public Broadcasting. KZYX, Philo 90.7 FM, KZYZ, Willits and Ukiah 91.5 FM, and Fort Bragg at 88.1 FM. You can find more content like this on our website at kzyx.org, and consider donating by clicking the red donate button in the upper right corner. Thank you for listening.